0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Geschichten aus Rune Terra und... Riot, warum? Ach, da war ich jetzt mit der artrox folge fertig und jetzt sehe ich... Oh, neue Story. Kurzgeschichte zu einem Charakter, den wir schon haben. Kindred, beziehungsweise eigentlich sind es ja zwei Charaktere, aber das passt ehrlich gesagt sogar ganz gut. Das hat nämlich unter anderem wahrscheinlich mit den neuen Karten bei Legends of Runeterra zu tun. Zum Glück ist die Geschichte nicht übertrieben lang, aber trotzdem Arbeit, Arbeit. Und ich möchte euch natürlich auch nicht warten lassen und ich denke mir, komm, jetzt ziehst du da durch. Das heißt, ich äh, muss jetzt so ein bisschen Marathon machen, aber es, äh, es wird schon. Gerade habe ich die Zeit. Jo, äh, worum geht es denn überhaupt? Also es sind jetzt bei äh, Legends of Runeterra ein paar neue Karten mit der Erweiterung rausgekommen, die sagen wir mal ein neues Licht unter anderem auf Kindred werfen und äh, da noch ein paar andere, sagen wir mal, interessante Sachen zeigen. Nämlich, Kindred scheinen nicht die einzige Inkarnation des Todes zu sein. Es gibt da augenscheinlich auch noch andere Gestalten und hier kommen insbesondere zwei weitere vor, die zumindest was mit diesen Masken zu tun haben. Und natürlich geht es wieder, weil es ja um Masken gehen muss, um ein Theaterstück. Und deshalb wünsche ich erstmal viel Spaß mit der Story und danach werde ich noch ein bisschen weiter darüber reden. Viel Spaß! Das Ende der Sotis von Matt Dunn Tarnold wusste, dass die Aufführung dem Untergang geweiht war, als er all seine Kniffe als Theaterautor aufgebraucht hatte. Seine Schauspieler litten unter Lampenfieber. Vielleicht lag es am Text oder an den Vorurteilen, die dem Stück entgegengebracht wurden, weil die Autorin vor der Fertigstellung verstorben war. Jedenfalls legte jeder Pantomime auf die eine oder andere Art unprofessionelles Verhalten an den Tag. Artlow, der eine Figur namens »Der Philosoph« spielte, hörte einfach nicht auf zu sterben. Jedes Mal, nachdem er in Gegenwart des makabren Paares aus Lamm und Wolf seinen Bühnentod gestorben war, röchelte er so lange, dass es geradezu absurd wirkte. Dieses Mal war Nanny in so heftiges Gelächter ausgebrochen, dass ihre Lammmaske sich gelöst hatte und mit lautem Krachen auf den Boden fiel. Emil nahm seine Wolfsmaske ab. Ihre scharfen Kanten schnitten schmerzhaft in seine Wangen. Er zuckte zusammen. Tarnold wusste, dass er wieder nach einem Verband fragen würde. Stopp! sagte Tarnold. Er hatte es nicht nötig zu schreien. Die Akustik des bekannten Pantomimenzirkels sorgte dafür, dass selbst die Zuschauer, die für ein halbes Kupferstück einen Platz auf den Rängen ergattert hatten, den leisesten Seufzer laut und deutlich vernehmen konnten. Das alte Theater lag in der Nähe der Burgfeste vom Kastellan. So dass man dort den nahegelegenen finsteren Wald sehen konnte. An Bankettabenden wie heute kamen die Adeligen aus dem Herrenhaus herab, um die Aufführungen der Pantomimen in ihrem Rausch zu genießen. Ein unzufriedenes Publikum aus betrunkenen Adeligen war schlimmer als die Schande einer verpatzten Aufführung. Die Schauspieler hielten inne und wandten sich ihrem obersten Dramatiker zu. Tarnold massierte sich den Nasenrücken und sah zur Seitenbühne hinüber, wo ein schnurrbärtiger Mann in edler, schwarzer Kleidung an einer Säule lehnte. »Duarte«, sagte Tarnold zu ihm, »verschaff mir so viel Zeit, wie du kannst.« Duarte nickte. »Ich halte das Publikum bis zu deinem Zeichen hin.« »Hole uns nicht einmal dann, wenn Lady Irwin ihre Krankheit überwindet und eine Sonderaufführung verlangt. Wir stehen am Abgrund, Duarte.« wir müssen gemeinsam fallen, um gemeinsam aufzusteigen. Und aufsteigen werden wir, Tarnold, auf dem Wind des Lebens. Duarte küsste seine Handfläche und legte sie auf den Stein, um Glück herbeizubeschwören. Er verschwand von der Bühne und verließ das Theater. Es wurde still, während alle darauf warteten, dass der schwere Riegel vorgeschoben wurde. Sobald sie im Pantomimenzirkel eingeschlossen waren, ließ Tarnold seinem Temperament im Licht der untergehenden Sonne freien Lauf. Fragt man einen Jungen aus der großen Stadt nach Wasser, so bringt er Feuer. Ein Mensch und nur einer wird sterben, Artlo. Er wandte sich an Nanny. Hör auf, über Artlos blöde Leien zu lachen, du Tochter des Skagorn. Schüttle deinen Provinzhumor ab und konzentriere dich darauf, die bedrohliche Kälte des Todes zu verkörpern. Dann zeigte er auf Emil. Auf deiner Wange läuft Blut hinab. Tupf es dir ab. Darf ich mir bitte Polsterung an dieser Maske annähen? Mach dir den Schmerz zu Nutze. Hat Sotes sich beklagt, als sie ihre Kindredgeschichten auf dem Sterbebett geschrieben hat? Nein. Es sollte dir eine Ehre sein. Eines ihrer Erbstücke verletzt deine Wange. Sie passt mir nicht, sagte Nanny. Sie hatte ihre Lammmaske wieder aufgehoben. »Sie rutscht immer wieder herunter.« »Dann binde sie fest«, sagte Tarnold, löste seinen Gürtel und schleuderte ihn vor Nanny auf den Boden. All ihre Proben hatten die Truppe nicht darauf vorbereiten können, sotes letztes, nie abgeschlossenes Stück aufzuführen. Und wenigstens teilweise hatte Tarnold sich eingestanden, war das seine Schuld. Als oberster Dramatiker von Alderburgs bestem und einzigem Theater fiel ihm die undankbare Aufgabe zu, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. »Lämmer im Obstgarten ist Sotes letzter Ausbruch des Irrsinns. Der letzte Funke ihres Einfallsreichtums liegt in unseren Händen. Und ihr beleidigt ihr Andenken mit eurer Eitelkeit und eurer Bequemlichkeit. In ihren letzten Momenten hat sie dem drohenden Jenseits Wahrheiten abgerungen« »Hätte der Tod ihre Hand nicht mitten in dieser Szene erschlaffen lassen, würden wir unsere kurze, tragische Existenz möglicherweise viel besser verstehen.« Die Schauspieler schwiegen kleinlaut, bis Artlo sich räusperte und das Wort ergriff. »Bei allem Respekt«, begann der schlachsige Demasianer. Tarnold wusste, dass Artlo das Gegenteil sagen wollte und verdrehte die Augen, um es auch die anderen wissen zu lassen. Vielleicht ist ein unfertiges Werk einfach nicht dafür gemacht, von jemand anderem beendet zu werden. Tarnold empfand dies als einen Angriff auf seine Integrität. Sie hatten sich wieder und wieder darüber gestritten. Willst du etwa sagen, dass diese Aufführung ein Sakrileg ist? Wir scheinen nicht in der Lage zu sein, die Emotionen einer Meisterin, die gegen die Zeit schreiben musste, darzustellen... »Bist du irrsinnig? Wir haben keine Zeit mehr!« Tarnold deutete auf die untergehende Sonne, deren letzte Strahlen durch die Holzwände des Theaters drangen. Ein Schauder überkam ihn. »Vielleicht sollten wir die Teile aufführen, die fertig sind, und den Rest außen vorlassen. Können wir Sotis so nicht besser ehren? Du musst doch sehen, Tarnold, dass das hier,« sagte Artlo und machte eine umfassende Geste, »nicht funktioniert!« Adlor hatte Recht. Sie hatten das gewisse Etwas, das den anderen Geschichten der Bardin innewohnte, nicht auf die Bühne übertragen können. Ihre gebrechliche Gönnerin, eine Bewunderin Sotes, erwartete das Unmögliche von ihnen, den Abschluss eines unvollendeten Werks. Voller Verzweiflung hatte Tarnold Duarte in die große Stadt von König dem II. im Westen geschickt, um die Masken der Bardin zu suchen. Sie waren uralt. Und deswegen teuer. Tarnold ließ den Kopf sinken, dann sackte er in sich zusammen, legte sich schließlich auf den Rücken und atmete angestrengt ein und aus. Sein Herz raste schneller, je später es wurde. Wir müssen die Aufführung absagen. Er griff sich an die Stirn, als wollte er seinem Gehirn noch einen Geniestreich abringen. Doch er fand nur Schweiß. Noch schlimmer. »Wir müssen Rückerstattungen anbieten«, keuchte er. »Aber wir haben das Gold schon ausgegeben.« »Es ist wohl kein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass die Lammmaske kaputt ist.« Tarnold wurde leichenblass. »Was?« »Sie ist zerbrochen, als sie eben heruntergefallen ist. Es war ein Versehen.« Nanny hielt die zerbrochene Maske in den Händen. Eines der hölzernen Ohren war abgebrochen. »Ich glaube, ich kriege sie wieder hin.« das ist ja großartig, fast hätte Tarnold gelacht. Dafür haben wir das Gold ausgegeben. Es handelt sich um die Originalmasken von sotes Sie sind eine Leihgabe. Es war doch ein Versehen, sagte Emil. Lass mich nachdenken. Tarnold stand auf und sah sich im Theater um. Das mehrere Etagen hohe Rondell gab es schon seit Jahrhunderten. Die Geschichtssteine bildeten das Fundament des Pantomimenzirkels. Der Kreis aus hoch aufragenden Steinen stand schon an diesem Ort lange bevor sich jemand in Nockmerch niederließ. Im Laufe der Jahre wurden hölzerne Tribünen errichtet, damit Zuschauer einen besseren Blick auf die Aufführungen und Rituale hatten, die im Kreis stattfanden. Schauspieler und Sänger ritzten ihre Siegel in die Säulen und hinterließen so ihre Spur auf heiligem Boden. Das Theater war Tarnold in schwierigen Momenten ein Zufluchtsort gewesen. Jetzt, unter seiner Führung, war es die Quelle all seinen Leids.
1: »Eine zerbrochene Maske erzählt zwei Geschichten«,
0: sagte eine Stimme, die von der mittleren Loge herüberklang, in der nur die reichsten Adeligen saßen. Sogar in seinen einsamsten Momenten wagte Tarnold es nicht, diese feinen Kissen zu berühren.
1: »Drei, wenn man die Geschichte ihres Schöpfers mitrechnet. Allerdings möchte niemand diese Geschichte hören.« »Wir hatten
0: uns doch auf keine Zuschauer bei den Proben geeinigt,« sagte Tarnold an seine Gruppe gewandt.
1: »Sie ist schon die ganze Nacht
0: da,« sagte Nanny. »Wir dachten, sie gehört zu dir.« Wirklich? Schon möglich. Tarnold kämpfte schon seit Wochen gegen Schlaflosigkeit. Er wandte seine Aufmerksamkeit der Frau zu, die auf dem goldenen Stuhl saß, der Lady Erhan persönlich vorbehalten war. Vor zwei Sommern hatte der kleine Erbe von König dem II. auf diesen purpurfarbenen Polstern gesessen und sich an Tarnolds Aufführung von »Der König aller Fische« erfreut. Als der Vorhang zuging, hatte der Junge am lautesten geklatscht. »Wer bist du?« fragte Tarnold. »Tritt ins Licht!« Die Frau trat nach vorne, doch das Licht konnte das Rätsel nicht lösen. Ihre Augen waren wie entfernte Sterne, die durch den Nebel blitzten. Sie trug eine geisterhafte Halbmaske, von der ein spiralförmig gewachsener Ast nach oben ragte. An seiner Spitze befand sich ein einziges dunkles Blatt. Ihr eleganter Gang verriet sie als Adelige, und dann erkannte Tarnold endlich das Wappen auf ihrem Kleid. Sie war ihre Gönnerin, die sich von ihrer Krankheit erholt hatte. »Meine Lady Irwin, ich habe euch nicht erkannt. Bitte vergebt mir.« Tarnold sank in eine angemessene Verbeugung. »Sagt mir, welche Maske ziert euer Antlitz?« »Sie kommt mir bekannt vor.«
1: »Sie besteht aus Eldlockholz. Ihre Stimme war ruhig, ihre Worte waren
0: klar vernehmbar, obwohl sie flüsterte.
1: »Man sagt, dass dieses Holz im gleichen Tempo wie der Mutterbaum wächst und austreibt, solange dieser noch steht. Ihre Bindung ist stärker als die Entfernung.«
0: »Die Maske ist wunderschön, werte Lady.«
1: »Ich habe euch unterbrochen«,
0: sagte Lady Irwin und deutete auf die Schauspieler.
1: »Vielleicht könnte ich eine Anpassung vorschlagen?«
0: »Aber natürlich«, Tarnold knetete die Hände. Er warf einen Blick hinüber zu den Seitenbühnen und ließ ihn dann über die Bühne schweifen. Die Schauspieler verhielten sich wenigstens dieses Mal still. »Ein Rat unserer liebsten Gönnerin ist uns immer willkommen«,
1: »Zu Zeiten von Sotis trugen alle Schauspieler Masken. Vielleicht müssen auch jetzt alle eine Maske aufsetzen, um die seltsamen Geister zu beschwören, die sie auf der Schwelle des Todes sah, während sie die Feder blindwütig über das Papier rasen ließ.« »Eine gute Idee«,
0: sagte Artlo. »Wo ist die Truhe mit den Masken? Da liegen noch mehr«, rief er und verschwand hinter der Bühne. Moment, sollten wir das nicht bespre- Ein Blick auf die hagere Frau mit der Eldlockmaske, die ihre Hände vor sich zusammengeschlagen hatte, ließ Tarnold verstummen. Irgendetwas stimmte mit ihrer Gönnerin nicht. Doch bevor Tarnold darüber nachdenken konnte, zerrte Artlow eine Truhe auf die Bühne, die so lang war wie er selbst. Der Name Q.W.Sotis war auf der Längsseite eingraviert. Urplötzlich fiel Tarnold auf, wie sehr die alte Truhe einem Sarg ähnelte. Artlo hob den schweren Deckel an. »Riecht nach toter Dichterin«, bemerkte er. »Der Mann ist wirklich geschmacklos«, dachte Tarnold. Das Kreischen durchgerosteter Scharniere durchdrang die Stille im Kreis wie das Heulen eines verhungernden Hundes. Die anderen beiden Schauspieler reckten die Hälse, um hineinschauen zu können.
1: »Bevor ihr eure Entscheidung
0: trefft«, sagte die Frau in der Maske,
1: »beachtet bitte meine Worte. Es ist spät, die Aufführung soll beginnen und der heutige Abend kann wahrlich unvergesslich werden, wenn alle die richtige Maske werden, denn die Geister, die wir werden...«
0: »Leben in uns«, beendete Emil den Satz. »Der Grundsatz der Pantomimen«, sagte Nanny. Was auch immer das für ein Irrsinn ist, sagte Adlo mit einem Grinsen. Ich will Teil davon sein. Komm, Tarnold, selbst du musst zugeben, dass wir so spät wirklich alles geben müssen.
1: Mutig,
0: sagte die Dame. Tarnold konnte ihr Lächeln hören. Er wusste es nicht mehr. War die Loge der Adligen nicht leer gewesen, als Duarte gegangen war? Das ganze Theater war leer gewesen. Lady Erwin kam ihm irgendwie anders vor, Sie schien ausgemergelt und ruhelos. Vielleicht hatte sie ihre Krankheit noch nicht ganz überwunden. Die Kühle des Abends senkte sich über den Raum. »Ich freue mich über eure Genesung. Vielleicht kann ich euch euren Mantel holen?« »Also das ist doch mal eine Maske, die einer vergessenen Dichterin würdig ist«, sagte Artlow. Lady Erwin tat Tarnolds Angebot mit einer Handbewegung ab und wandte sich Artlow zu.
1: Eine verhängnisvolle Wahl, der Geier pickt an den Resten herum und wenn nichts mehr übrig ist, wartet er auf weit entfernten Dächern auf die nächste Mahlzeit. An
0: Sotes Vermächtnis herumzupicken, klingt nach einem Fest. Artlo drehte sich um und zeigte ihnen seine Verkleidung. Eine Maske, weiß wie Knochen, mit einem langen, gebogenen Schnabel. Er erinnerte an einen Aasfresser. Die ausgemergelte Gönnerin kam auf die Bühne zu. Sie wirkte uralt, doch ihre Bewegungen waren stark und grazil, ihre Haut sah unecht aus. Sie erinnerte Tarnold an glatt gestrichenen Gips, ihr Haar war so schwarz wie die Nacht und wogte, als wandelte sie unter Wasser. Es war, als würde ihm die Luft aus den Lungen gepresst. Wie hatte er sie nur verwechseln können? Ihr seid nicht, Lady Erhin. Die anderen Schauspieler schienen seine Erkenntnis nicht zu bemerken. Eiskalte Ohnmacht ergriff sein Herz. Blut rauschte in seinen Ohren und erstickte die Worte der Schauspieler beinahe. »Tauschen wir die Masken«, sagte Nanny zu Emil. »Deine weiche Haut verträgt so eine Maske nicht. Meine Haut hat schon mehr durchgemacht, denke ich.« »Wenn du wirklich weiter unter dem Ding leiden willst?« Emil hielt seiner Kollegin die Wolfsmaske hin. »Ich trauere um deine wunderbaren Wangenknochen.« die beiden tauschten ihre Masken. Die Wände flüsterten, als der Wind über den Pantomimenzirkel strich. Fensterläden schlugen knallend zu. Im wirbelnden Windhauch konnte Tarnold Stimmen ausmachen. »Herzschläge, Lamm, hier«, grollte eine tiefe Stimme. Tarnold sah sich nach der Person um, die gesprochen hatte, sah jedoch nur seine Schauspieler. Sie schienen ihn völlig vergessen zu haben. Dann sang eine andere Stimme zu seiner Linken.
1: Lichtflecken tanzen in der Dunkelheit, spielen, spielen, spielen.
0: Die Worte ließen Tarnold zusammenzucken. Er sah Nanny und Emil auf der Bühne stehen, die sich bei den Händen hielten und die Masken des jeweils anderen trugen. Denn erkannte er, dass die unwirklichen Worte von ihnen kamen. Ja, sagte Emil in einem trillernd hohen Falsett,
1: jetzt kann ich meinen liebsten Wolf sehen. Ah!
0: Nanny ließ ein erleichtertes, kehliges Knurren hören. Das fühlt sich schon besser an, kleines Lamm! Sie ließ sich zu Boden fallen und streckte sich mehr, als es einem Menschen möglich sein sollte. »Spielen wir jetzt fangen.«
1: »Wenn der Schleier sich hebt, darfst du kratzen und beißen. Mein Pfeil findet sein Ziel. Weiter geht's zum nächsten Akt.«
0: Tarnold ging durch den Zirkel, ohne die ausgemergelte Frau aus den Augen zu lassen. »Was ist das für ein Trick? Bitte lass uns in Ruhe!« Sie drehte sich zu Tarnold um.
1: »Ich bin nicht eure Gönnerin,«
0: sagte sie. Tarnold blickte zu seinen maskierten Schauspielern hinüber. »Runter von der Bühne, ihr alle! Geht nach Hause! Die Vorstellung ist vorbei!« Er hob die Stimme und rief in Richtung des verrammelten Ausgangs, Duarte! »Tarnold!« Die Frau, die nicht Lady Erhan war, drehte sich um und blickte ihn aus ihren großen, schimmernden Augen an. Sogar hinter der Maske erstrahlten sie in einem Licht, das aus Dunkelheit geboren war. Ihr gespenstischer Schimmer zog Tarnold in ihren Bann. Wer auch immer sie war, er kannte sie und kannte sie doch nicht, fürchtete sie und wollte ihr doch nahe sein. Es fühlte sich irrsinnig und doch logisch an, die Flucht zu ergreifen. Ohne dass er sich dazu entschieden hätte, ging er zur Bühne. »Nimm die Masken ab«, sagte er. »Sofort, das ist Irrsinn, das Stück ist verflucht, begreift ihr nicht.« was, wenn Sotis nicht einfach so gestorben ist, als sie das Stück schrieb, sondern es das Schreiben von Lämmer im Obstgarten selber war, das sie tötete. Das Stück selber ist der Fluch. Weder die ausgemergelte Frau noch Nennys Wolf oder Emils Lamm antworteten. atlo oder das, was auch immer von seinem Körper Besitz ergriffen hatte, antwortete kreischend, er hob die Arme empor und stellte sich wie ein Aasgeier auf ein Bein. Die Autorin wartet auf meinen Schnabel, sagte er. Seine Mundwinkel rissen auf. Sotis ist wahrlich tot, denn niemand erinnert sich mehr an sie, wie sie einst war. Tränen rannen seine zerrissenen Wangen hinab. Beim Klang der Stimme machte Tanols Herz einen Satz und erhielt inne. »Sotis fliegt hinter mir, bald verloren und vergessen. Nur Worte auf einer Seite, ein Name im Wind. Fetzen, mehr nicht.«
1: »Fetzen von Sotis sind immer noch
0: Sotis«, sagte die ausgemergelte Frau. »Er hat das Stück abgesagt.« was auch immer aus Atlos Körper sprach, scherte sich nicht darum, welche Schmerzen er es ihm zufügte. Der Arm des Schauspielers wurde gewaltsam nach vorne gezwungen, seine Hand deutete anklagend auf Tarnold. »Und er trägt keine Maske.«
1: »Du bist Zortes so nah«,
0: sagte die Frau,
1: »wähle eine Maske und sie, wie ihre letzte Szene zum Leben erweckt wird.«
0: er überlegte, ob er die Flucht ergreifen sollte. Er stellte sich vor, wie er in die Burgfeste des Kastellans oder in die Stadt floh. Was würde er in Lady Erhans Haus vorfinden? Er sah die ausgemergelte Frau an. Die Sonne war beinahe untergegangen. Die abendliche Symphonie der Insekten und Vögel begrüßte die aufziehende Nacht. So viele Nächte hatte er von Sotes letzten Augenblicken geträumt, von ihrer letzten Szene.
1: »Jeder muß eine Maske
0: tragen«, sagte die Frau. Tarnold nickte mit geöffnetem Mund im gleichen Tempo, wie das Blatt auf der Eldlockmaske der Frau in der Abendbrise wogte. »Wenn ich mir eine Maske aussuchen muss, dann muss ich allerdings sagen, dass mein Favorit weder in der Truhe noch auf der Bühne zu finden ist.« Er spürte, wie das Leben in seine Glieder zurückkehrte. Seine Knochen waren steif und unbiegsam, doch das war nur vorübergehend. Die ausgemergelte Frau lächelte.
1: »Du möchtest meine Maske tragen.« was für eine ausgezeichnete Wahl, lieber Tarnold. Sie zeugt von Kreativität und Neugierde. Komm und nimm sie mir ab.
0: Ich werde eure Maske nehmen und euren Platz einnehmen. Mögen die Geister, die wir werden, in
1: uns leben,
0: beendete sie den Satz. Als Tarnold ihr die Maske abnahm und sich aufsetzte, sah er endlich das Ende von Sotes Stück. Es war perfekt und schrecklich, lebensspendend und atemberaubend. Auf eure Positionen, liebe Freunde und Kollegen, sagte er. Unsere Geschichte wartet auf niemanden. Lasst uns gemeinsam fallen, wie ein Mann auferstehen und unsere Harmonien voller Leben singen. Noch ein Windstoß erwiderten Lamm, Wolf und Geier. Und gemeinsam spielten sie. Duarte hatte Tarnold den ganzen Tag nichts von den Neuigkeiten von Lady Erhan erzählt, obwohl ihm die Nachricht ihres Todes dauernd auf den Lippen lag. Ihre Krankheit hatte sie vor dem Morgengrauen dahin gerafft, hatte ihm die neue Herrin des Hauses Erhan gesagt, diese Neuigkeit konnte die Stimmung der ganzen Truppe trüben. Tarnold, das wusste er, würde es besonders schlecht aufnehmen. Doch gerade als die Trauer Duartes Herz zu übermannen drohte, wendete sich das Schicksal trotz der Tragödie erneut. Auf ihrem Sterbebett hatte Lady Irwin ihr Anwesen auf ewig dem Pantomimenzirkel und ganz besonders Tarnold vermacht. Doch je später es wurde, desto weniger war den betrunkenen Adligen nach Warten zumute. Streitlustige, missgelaunte Adelige beleidigten die Truppe oft oder, noch schlimmer, behinderten ihre zukünftigen Auftritte. Duarte setzte an, um zum versammelten Publikum zu sprechen, das sich als Ausdruck der Trauer um Lady Irhin die Gesichter mit Asche und Kohle eingerieben hatte, als er Tarnolds Signal zur Öffnung der Türen vernahm. Er eilte zur Tür und entfernte den schweren Riegel. Das Publikum quoll in den Saal und blieb stocksteif stehen, als es die Schauspieler mit verwelkten, schwarzstieligen Rosen auf der Bühne stehen sah. Ihre knisternde Anspannung verflüchtigte sich angesichts der makaberen Darstellung. Schnell und leise suchten sie ihre Plätze auf. Lady Irhans Ehrenplatz war der einzige, der frei blieb. Die Schauspieler hielten ihre angespannten Positionen, während das Publikum darauf wartete, dass Sotes lang verlorenes, unvollendetes Meisterwerk aufgeführt wurde. Duarte konnte Tarnold nirgendwo sehen. Es war ungewöhnlich, dass er seine Truppe am Abend der Uraufführung im Stich ließ. Normalerweise begrüßte er das Publikum, bevor er sich mit einer Flasche Wein das Stück von der Seitenbühne aus ansah. Er drehte sich um, und betrachtete die Anfangsposen. Nanny und Emil hielten sich fest umklammert. Nanny trug die Wolfsmaske und hielt einen Pfeil fest, der in Emils Seite zu stecken schien. Emils Hände waren um Nannys Hals gelegt. Artlo, der einen Philosophen spielen sollte, trug nun aus ihm unerfindlichen Gründen die Maske eines Geiers. Er saß oben in einem Pappmaché-Baum und hatte die Arme wie Flügel ausgebreitet. Tote Blumen hingen wie Federn von seinen Armen herab. Sie atmeten nicht einmal. Das Publikum blieb still und wartete gebannt darauf, dass sich etwas tat. Doch Duarte erkannte, dass etwas nicht stimmte. Er sah an Tarnolds Lieblingsort hinter der Bühne nach. Dort stand keine Flasche Wein und dort stand auch kein Tarnold. Stattdessen lag dort die letzte Ausgabe von »Lämmer im Obstgarten«. Er blätterte auf die letzte Seite. Die Geschichte war unfertig, doch am Ende stand in Tarnolds ordentlicher Schrift eine neue Zeile. Das Ende offenbart sich nur jenen, die eine Maske tragen. Sie zeigte es mir, und es war wunderschön. Und das war die neue Geschichte, die diese Woche erst dazugekommen ist. Ich hoffe, ihr seid wenigstens dankbar, dass ich das jetzt gemacht habe. Naja, keine Sorge, ich hatte doch noch irgendwie ein bisschen Zeit und habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Und ja, ich möchte dann, wenn ich mit dem Champion fertig bin, ihn auch abgehakt lassen. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, hey, da hast du diese Geschichte aber noch nicht zugemacht. So, ich äh, erfülle meine Pflichten, möchte ich meinen. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist eine interessante Story. Und vor allem werden hier zwei äh, Charaktere, die bei Legends of Runeterra-Karten, wie gesagt, jetzt dazu gekommen sind, mal eingebracht. Ich bin mir nicht sicher, wie sie im, ähm, im Deutschen heißen. Ich kenne leider erstmal nur die englischen Namen. Aber erstmal, diese alte Frau ist die sogenannte Mask Mother. Und ja, der Geier ist der, ja, im Englischen heißt der Aether Fiend. Und es wird viel spekuliert, was die beiden jetzt ganz genau sind. Aber es sieht so aus, als könnte es so sein, dass diese Maskenmutter quasi die Masken herstellt, die diese Inkarnationen des Todes tragen. Das heißt, dass Kindred auf mehr oder weniger äh, direkte Art von der Maskenmutter dann geschaffen worden wären. Da fragt man sich dann jetzt vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit den anderen kleinen äh, lore easter Eggs, die es so gibt, auskennt, Wer ist dann eigentlich der graue Mann? Weil bisher schätzt man, dass das ein Wesen ist, das sich in Wolf und Lamm aufgespalten hat. Wer soll jetzt der graue Mann sein? Woher kennt man den? Aus einer speziellen Interaktion von Fiddlesticks mit Kindred im Spiel. Allerdings ist da jetzt nicht so ganz sicher, was für eine Rolle dann die Maskenmutter hat. Ob die diesen grauen Mann geschaffen hat und der sich dann aufgeteilt hat. Oder ob aus dem grauen Mann alle davon hervorgegangen sind. Oder irgendwas anderes. Man weiß es schlichtweg nicht. Es ist da momentan noch sehr, sehr unklar, und so kennen wir Riot. Das Einzige, was man zumindest aus den Aussagen der Maskenmutter im Spiel, also in Legends of Runeterra heraushören kann, ist, naja, sie scheint die erste Maske zu sein, so bezeichnet sie sich zumindest. Genauso wie sich der Etherfiend, also der Geier, als die letzte Maske bezeichnet. Und es gibt zum Beispiel da in Legends of Runeterra auch eine Inkarnation des Todes, die augenscheinlich vor dem flieht. Denn interessanterweise steht der nicht direkt fürs Sterben, sondern fürs werden, so wie es aussieht. Und ja, das heißt, dass wenn Leute Kindred zum Beispiel vergessen, dann würde Kindred sterben, dann würde der Geier die beiden jagen. Und das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, das bisher ähm, so nicht ganz klar war. Allerdings wird in dem Ganzen ähm, auch ein bisschen angedeutet, dass sich vielleicht Lamm und Wolf irgendwann gegenseitig bekämpfen würden. Weil wir sehen die Sache mit einer hat einen Pfeil in der Seite, der andere erwürgt den anderen. Das ist halt auch ähm, so ein bisschen was Ungewöhnliches, möchte ich behaupten. Allerdings ist es generell schwierig, Kindred einzuordnen, weil ich habe zumindest jetzt mal auf das League of Legends Wiki nochmal geguckt. Also das ist jetzt nichts Offizielles, so wie ich das verstehe, aber da wird Kindred eingeordnet unter den sogenannten Spirit Gods. Und das heißt, da ist unter anderem auch Janna mit drin, aber auch Orn, Volibear und Anivia. Und es wird halt auch erwähnt, dass andere Wesen ebenfalls dazu zählen, wie zum Beispiel Naga Keburos. Also die Krakengöttin von Ilaui. Und ähm, in dem Fall wäre quasi die Macht eines solchen Wesens immer direkt abhängig von der ja, Anbetung von ja, eben den entsprechenden Jüngern. Was natürlich dann auch Sinn ergibt, dass die, die vergessen werden, dann vom Gaia getötet werden. Die Frage ist nur, den Gaia kennt bisher keine Sau, so wie es aussieht. Ähm, warum ist der noch da? Oder ist das Vergessen an sich etwas, das irgendwie eine Ehrerbietung erfährt? Deshalb, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt quasi eine Art Tod des Todes, was ich sehr interessant finde. Und die Frage ist jetzt, ist das richtig so? Weil hundertprozentig mit Begründung habe ich das da jetzt nicht gesehen, aber in dem Sinne wären dann quasi Kindred Götter, in dem Sinne, wie es zum Beispiel Orn oder Volibär wären oder auch Anivia, aber im gleichen Maße wäre das dann auch Janna. Wo ja auch in dem Sinne sehr klar war, Jannas Macht kommt zum Beispiel komplett dadurch, wie sehr die Leute zu ihr beten und wie sehr sie verehrt wird. Und da ist jetzt die Frage, wie sehr ist das jetzt bei Kindred? Klar, der Tod ist über alle Kulturen hinweg eine Sache, die meistens irgendwie anthropomorph dargestellt wird und auf unterschiedlichste Arten und es ist immer ein essentieller Teil des Lebens. Da ist es dann verständlich, aber es ist letzten Endes schwierig. Jedenfalls äh, hoffe ich, dass diese Geschichte euch trotzdem erstmal gefallen hat. Ich kann euch leider keine konkreten Informationen geben, was jetzt genau los ist und was nicht. Weil einfach Riot da einfach sehr, sehr vage mit Informationen ist. So kennen wir es. Und da haben sie jetzt auch noch heute übrigens, während ich das hier auf einem neuen Champion angekündigt. Ich sag mal Riot, habt ihr Lack gesoffen? Na ja gut, immerhin haben sie ein paar Leute verarscht. Alle dachten, es wird Isolde und nein, es wird nur die Puppe von Isolde mit wahrscheinlich einem Fragment ihrer Seele. Gut, das ist dann wiederum eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß an der Geschichte und kommen wir zum üblichen YouTube-Kram. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, da könnte ich ein paar mehr Leute brauchen, einfach aus dem Grund, dass ansonsten kaum jemand was mitkriegt, wenn ich hier irgendwie meinen Kram mache. Und ansonsten gibt es natürlich noch genügend andere Links, weil man nämlich tatsächlich auch finanziell unterstützen will, geht das auch mit den Links in der Videobeschreibung. Sollte man das nicht wollen, ist das aber auch vollkommen in Ordnung. Ansonsten, ähm, ja, könnt ihr natürlich gerne den ganzen normalen YouTube-Kram machen, das heißt Daumen, Abo den ganzen anderen Kladderadatsch, den man halt so mit den Knöpfen da unten machen kann. Und Kommentare sind natürlich auch mal gerne gesehen für Engagement und sowas. Solltet ihr das nur im Podcast hören, also so auf Spotify oder sonst wo, dann ähm, geht es natürlich nicht, aber ihr könnt zumindest dann irgendwie auf die jeweiligen Links klicken, die ich da in der Beschreibung der jeweiligen Folgen habe. Ich hoffe jedenfalls, äh, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt und ich bin auf jeden Fall froh, dass das Projekt bisher so gut ankommt. Also das macht mir dann auch richtig, richtig Spaß, auch wenn Riot mich einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Also gut, bis zur nächsten Folge und äh, wahrscheinlich wird es dann wieder ein bisschen dauern, bis eine Sonderfolge kommt, weil einfach der Rest muss quasi erstmal freigeschaltet werden. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!